0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第七十回，这一回最主要的情节就是诗社的复兴。整个回目上所说的“林黛玉重建桃花社，史湘云藕田柳絮词”，都是在讲这件事。原来，自从第37回探春创建了海棠诗社以后，小说里一共只描写了一次的盛会，也就是第五十回卢雪庵争联即景诗，而一直延续到第五十一回的薛小妹新编怀古诗。但是从此以后，就只有黛玉自己个人的抒情诗了。很可能是因为大家都没那么认真看待，以致第四十五回探春就说：“我们起了个诗社。”头一射就不齐全，众人脸软，所以就乱了。这个情况啊，一直没有改变。毕竟那算是可有可无的闺中娱乐。从这一回大家所说的，咱们的诗社散了一年，这就可想而知，诗社的运作是很松散的。到了现在，姻缘凑巧，黛玉自己写了一篇美丽又哀愁的《桃花行》。获得了大家一致的赞赏，于是决定重新起社，改名为桃花社。不过呢，这一次的社长却换人做了，大家推举林黛玉当社主，并且到潇湘馆集会。这个情况可以说是意味深长的。大家还记得，当海棠诗社一开始创立的时候，李纨毛遂自荐当社长。大家也都心服口服，就是因为他善判又公道，也就是很有分析判断的能力，又公正无私。而现在大家公推黛玉做社长，到潇湘馆举办活动，这岂不等于证明了黛玉已经是一个合群的人了？她不再像以前那么的孤僻，而可以和大家一起共事了。以前呐、啊，第四十回的时候。贾母还说：“宝玉、黛玉这两个玉儿最不喜欢人来坐着，怕脏了屋子呢。”所以这里又一次具体呈现出黛玉的成长，而且呢，大家也都看在眼里，所以才会公推他做社长。关于这一回的重点，我还要提醒大家注意两个地方：一个是探春的生日，一个是风筝的象征意义。小说家告诉我们，探春的生日是农历三月三日。当天，她换上礼服，到处行礼，感谢大家的照顾。这才是贵族过生日的样态。至于三月三日这一天，是自古以来很重要的节日，叫做上巳日。当天，大家要到水边去，表示一种祓除不祥的净化仪式。后来。就演变成文人雅集、曲水流觞的盛会。你知道，大书法家王羲之写了一篇著名的《兰亭集序》，就是在这样的场合里写成的。而到了唐代，这个节日啊，更是盛况空前。杜甫有一首《丽人行》的诗，里边说：“三月三日天气新，长安水边多丽人。”连杨贵妃姐妹在这一天都到曲江边去游赏呢。那 么， 小说家用这一天给探春做生 日， 显然就是要赞美探春真是一个又高洁又风雅的杰出少女。我们回想她大公无私的李家风 范， 以及号召创建诗社的雅 兴， 还有半夜欣赏月色的情 趣， 确实啊是很符合的。再看这一次，诗社做完了柳絮词以后，大家一起继续放风筝。对他们来说，那也是一种和祈福有关的活动，所以才会叫做放晦气。那可以把灾难、疾病之类的厄运给带走。曹雪芹就利用风筝的造型来暗示姑娘们的命运，其中宝玉、黛玉的都是美人造型，这意义并不明显。宝琴的是一个大红蝙蝠，古人认为蝙蝠代表福气，因为蝙蝠的福“福谐音福气的“福”，那么宝琴应该是结局比较好的一个，而宝钗的却是一连七只大雁的造型，七是个不成双的单数，而大雁又是一种从一而终的鸟类，所以呀、啊，这用的是孤雁的象征。代表将来，宝钗会终身独守空闺的悲剧。至于探春的部分是最重要的，她的风筝是凤凰的造型。当正要剪断长线的时候，却接连和别人家的两个风筝缠在一起，其中一个也是凤凰的造型，而另一个是门扇大的喜字。缠在一起的三方面都急忙想要收线。谁知啊，线都断了，那三个绞成一团的风筝就飘飘摇摇地飞走不见了。这个情况当然不是偶然的巧合，而是曹雪芹苦心安排的，代表探春将来会嫁给一个凤凰般的贵婿，然后像断线的风筝远离了本家。我们都知道，凤凰是高贵的象征，和龙一样。都和皇家有关，因此第63回策划签的时候，探春的签师就是“日边红杏倚云栽”，表示地位崇高。而签师下面的注也说：“得此签者必得贵婿。”当时众人笑说：“我们家已经有了个王妃，难道你也是王妃不成？”大喜大喜。可见这一回的风筝。显然是一体呼应的，但是即使探春婚姻幸福，地位崇高，但却弥补不了她心中最深的痛，那就是远离故乡，对贾家日后的灾难爱莫能助。他空有胜过于凤姐的才字精明、智字高，却无用武之地，只能眼睁睁看着贾家败落，落了片白茫茫大地。真干净，这就是第五回太虚幻境，探春的人物图衬会画着两个人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面涕泣之状。而判词也说：“清明涕送江边望，千里东风一梦遥。”那设计的手法是一贯的。那么，探春呐、啊？应该就是在清明节搭上了大船，从海路远嫁到王府家。但就像第二十二回知砚斋所感慨的：“假使探春这个人不远去，将来贾府事败，诸子孙不至于流散也。悲哉，伤哉！这就是探春一生最大的遗憾，也是曹雪芹莫齿难忘的悲哀。”那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。